0: a una nueva temporada del podcast de Cancha NBA y creo que no se podía empezar una temporada de mejor manera eh, para, bueno, pues para hablar con, con todo un campeón del mundo, ¿no? que, que se dice pronto Javi y bueno, te quiero ya, ya presentar, porque bueno, ya te lo estaba diciendo antes, que me hacía muchísima ilusión poder tenerte hoy aquí, charlar un, un ratito contigo, pues de toda tu trayectoria y también de lo vivido con España, de lo que hemos vivido también hace pocos días no con, con el Mundial y nada, sin más dilación, ya lo que lo, lo estáis viendo por YouTube, ya veréis, ya veis que, que tengo aquí a Javier de Irán. ¿Cómo, ¿Cómo estás,
1: Javi? Hola, ¿qué tal? Bien, muy contento, muy contento de poder estar aquí contigo, de poder charlar un rato y espero que... Bueno, esto guste, guste a la gente y nada, a empezar ya a disfrutar.
0: Y bueno, ¿cómo, ¿cómo estás? Lo primero, ¿no? Porque bueno, eh, te hemos visto, ¿no? A lo largo de, de toda tu trayectoria por, por España, ¿no? Por, por diversos eh, equipos. Pero el año pasado, eh, pues bueno, tuviste una aventura un, un poco diferente, ¿no? Te fuiste a, a la segunda francesa a, a jugar, eh, tuviste un ascenso, ¿no? A la, a la primera francesa. Eh, antes de empezar un poquito, pues hablar de, de tu trayectoria, que nos cuentes que hay varios temas interesantes y también, pues centrarnos, ¿no? En, en ese Mundial de 2019, cómo ha evolucionado, pues todo. Desde, desde entonces, cuéntanos un poquito cómo, cómo fue esta experiencia, porque al final tiene que, que ser un cambio importante ¿no? dentro, dentro de tu vida personal y también por supuesto eh, dentro de, de jugar en otro país ¿no?
1: Sí, a ver, para mí ahora es fácil decirlo porque sale todo eh, perfecto, ¿no? pero fue una de las mejores experiencias que he vivido, aunque fue corta porque siempre quise jugar en el extranjero, siempre, siempre, por la experiencia, por el idioma, por conocer otro, otra cultura, otro país, pero bueno, las circunstancias positivas de, de mi carrera y de mi vida hicieron que, bueno, que, que, no, lo, o sea, que no fuera adecuado irme, porque bueno, no iba a estar mejor que, que en Canarias especialmente, ¿no? que es donde pasé 11 o años de, de mi carrera. Eh, entonces, bueno, eh, el año pasado salió esa oportunidad, pues, después de, de empezar en, en labrada de, de que, bueno, labrada fue un caos. Eh, como club, como todo y, y solo estuve dos meses y bueno, estuve un tiempo sin jugar y esperando a ver si salía algo y bueno, en ACB no salió nada porque pues todos los que se lesionaron fueron pivots eh, no, o no hubo la oportunidad y en enero febrero que es cuando bueno empieza a cerrarse el mercado eh, empecé a ver diferentes opciones algunas de led pero bueno, yo siempre he jugar en un sitio que, que me hiciera especial ilusión no, no, no solo por cuestión económica entonces, bueno, salieron algunos en el extranjero, en Alemania, en Islandia, en Francia, y pensé que Francia pues era la mejor, la oportunidad más profesional también que tenía, eh, sin saber nada de cómo iba a ir las cosas, ¿no? Y, y bueno, cerca de París, y, y allí me fui, eh, yo solo, y bueno, eh, viví una experiencia increíble porque era un, un pueblo-ciudad de 80.000 habitantes, eh, que éramos el presupuesto 11 o 12 de la liga, eh, nada, un club muy pequeño en el que los, el presidente y su mujer hacían todo y, y, y fueron encantadores y conseguimos subir directos contra equipos como pues Salón eh, Salón eh, los dos Salón eh, Hebreos, algunos equipos muy fuertes que bueno, que tienen mucha historia y, y, y conseguimos ganarles ¿no? y claro, fue para la ciudad después de 40 años, creo, 41 años que no se subía a primera división, o sea, otro, otro baloncesto, eh, pues bueno, fue alucinante para todos, eh, ocho días de celebración allí con el champán, y bueno, y sobre todo que jugué, jugué siempre, o sea, mucho titular, muchos partidos, entrenador, eh, que creo que es un crack, fue el mejor entrenador de la liga, eh, además hablaba español, hablaba inglés y hablaba francés. Nosotros no se en inglés, pero bueno, me sirvió, aprendí francés, no ahora para seguir porque se me olvida en verano, pero bueno, yo al final a poder hablar con, con familias, eh, no sé, fue al ir solo también me abrí muchísimo y conocí a muchísima gente muy interesante, me trataron genial y creo que me ayudó mucho pues a conocer cómo se vive el baloncesto cuando vienes de fuera, que yo al final siempre en España, aunque pues, Canarias la primera experiencia, lógicamente está a tres horas de mi casa y está lejísimo, pues bueno, era español, era misma cultura y misma todo, ¿no? Pero cuando llegué a Francia, aunque parezca mentira, viaja muchísimo por el mundo, pues estás allí un poco, eh, y eso que yo sabía un poco de francés, estás un poco en tierra de nadie, vas al supermercado, no entiendes nada. Entonces, bueno, quizás mi cabeza dio un giro y, y entendí un poco más la, la adaptación de los jugadores aquí, ¿no? Eh, americanos que vienen de universidad en el que son estrellas y de repente se meten, ya no te digo en ACB, ¿no? En Lep, en, en Plata o, bueno, europeos, asiáticos, africanos, de donde vengan. Lo difícil que puede ser y, y a veces el poco margen que les damos, ¿no? Eh, que tienen tres semanas para, para, pues para ponerse las pilas y, y jugar bien su primer partido. ¿no? Entonces, bueno, todo eso me abrió y luego conocí un mercado porque ahora sigo mucho más, conocí mucho la liga, la segunda, la primera francesa, que, bueno, no sé qué haré en el futuro, pero que ya solo por, por conocimientos y por seguir, pues me hace ilusión también tener. Uh-huh
0: y porque bueno tú al final llevas creo que como profesional desde 2006 ¿no? si si no me equivoco pasaste gran parte ¿no? de tu trayectoria en en Canarias tanto en Gran Canaria como como en el Tenerife luego como como bien cuentas ¿no? también el paso por el Fuenlabrada, también el el Estudiantes y y ahora esta aventura ¿no? pero sí que me gustaría preguntarte porque bueno eh, durante tu paso por por la CB luego hablaremos un poquito también ¿no? evidentemente del del tema de España, de la convocatoria cómo fue este debut ¿no? pero sí que me gustaría eh, preguntarte por por ese 2016, ¿no? creo que fue en diciembre ¿no? cuando sufres, digamos eh, un, un gran revés ¿no? con, con esta lesión que tuviste ¿no? el, el tema de la rotura parcial ¿no? del de ligamento cruzado eh, ¿cómo, ¿cómo se afronta esto? porque te lo comentaba antes, siempre que traigo a un jugador y sé que tenéis algún tipo de historia eh, de, de este calado, ¿no? me gusta preguntaros ¿no? por cómo se afronta siendo jugador, siendo tu vida, ¿no? el, el baloncesto, entrenando todos los días y de repente pues tener que parar ¿no? o tener por lo menos que, que dejar de jugar, que tu actividad física se vea tan reducida. ¿Cómo afecta esto al cuerpo y sobre todo cómo te afecta ¿no? a ti como, como jugador psicológicamente?
1: Bueno, eh, ahora que lo he superado se ve de otra forma, ¿no? En el momento, que es como lo voy a contar a, a ahora mismo, eh, es un revés muy muy duro, no sé decirte, o sea, es, es, un, es un disparo emocional, o sea, yo recuerdo que además era la temporada en la que mejor estaba jugando, eh, no sé si era el, de los tres mejores valorados de la liga, eh, en el equipo íbamos, no sé si entre los tres primeros, eh, porque era de, de diciembre, en la Champions íbamos súper bien, en Tenerife, y entonces cuando me lo hago, eh, ¿Sabes? Me he lesionado, pues no sé, yo me he roto un brazo, me he hecho miles de guinces, tampoco me he lesionado mucho en mi carrera, pero bueno, como todo, pues te ha dolido cosas, ¿no? Golpes, tal. Pero esto sabía, o sea, cuando me rompí, nunca me había roto así la rodilla ni nada de eso, sabía que era algo más, o sea, no sé, no sabría explicar el por qué, ¿sabes? No es que el dolor, no sé, yo creo que ha habido esguinces más fuertes, ¿no? Pero es un dolor como interno, de decir, yo sé que algo aquí se ha, se ha roto. Y, y entonces con eso sabes que se te ha acabado todo, o sea, porque ya sabes lo que supone una rodilla, a ver, luego puedes tener suerte, pero por lo general ya estamos viendo en que casi todos los que tienen gestos feos en las rodillas, ahora lo hemos visto en fútbol en varios en este inicio de temporada, en baloncesto tal, acaba siendo cruzado en el 95% de los casos o más, ¿no? Eh, pocas veces es un esguince cuando realmente le ves muerto de dolor y le ves tirado en el suelo el pobre, ¿no? Y, y eso me pasa a mí, yo sabía que, que me había roto y, y bueno, se te pasa un poco como joder. Todo lo que supone, ¿no? Sin saberlo muy bien, solo por, por escucharlo. Entonces, bueno, los primeros días son, son muy malos. Yo recuerdo los primeros días vomitando en mi casa, pues yo creo que una mezcla entre angustia, eh, nervios, ¿sabes? Sin saber muy bien, porque ya empieza, pues se te hincha muchísimo y ya tienes que empezar, pues, a pensar en, en el siguiente paso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso me duró uno o dos días, no lo sé, no sé cuántos ahí en casa en Tenerife y desde ese día, pues, oye, eh, a ponerse las pilas, ¿no? Recuerdo que recibí millones de mensajes. Eh, pues además pues eso al final pues eh, así funcionamos no pero cuando estás arriba pues se acuerda más gente y cuando o sea si te lesionas estando en la plata pues oye, no llega tanto pero joder, jugando también como estamos jugando en Tenerife y yo también pues hoy es que hay muchísima gente que hace que bueno también te impresiona un poco no recibí algunos mensajes que me hicieron muchísima ilusión de, de gente un poco que no esperaba o diferente y, y bueno, y ya dije, pues a ponerse las pilas, ¿no? A, a pensar eh, quién, me, quién me opera, eh, cómo me opero, dónde recupero, etcétera, etcétera. Mi padre había pasado por eso, mi hermano, que bueno, no lleva a ser profesional, pero jugó también en Real Madrid, había pasado por eso. Y bueno, muchos otros jugadores y, y gente, ¿no? Entonces, bueno, ya cambió un poco la, la mentalidad de, de, de cuáles eran los siguientes pasos. Fijé la fecha, yo me operé un 28, creo, de diciembre ya en Madrid. Y bueno, ya un poco el plan de recuperación, ¿no? Eh, sabiendo con, con quién lo quería hacer y... Y y pensando pues que que iba a ser largo y y sin ponerme plazos, porque eso fue lo lo que fui hablando, ¿no? Al final ya era un poco una gestión psicológica en el inicio de la lesión para para ir superándolo. Después, pues después es, eh, siempre digo que es, o sea, creo que me cambió un poco a mí para bien, porque yo pensaba que mis niveles de, de, de sufrimiento, de trabajo, de esfuerzo, estaban aquí, por decir un número o por decir un nivel... Y lo superé un poco más, o sea, yo pensaba que no podía hacer más y y, y lo conseguí, ¿por qué? Porque llevaba desde los 12 años o o 11, tampoco empecé tan pronto, en un un equipo, jugando siempre baloncesto, y de repente tenía que estar un año yo solo, o sea, era el el fisio, José, con el que recuperé, y y yo, o sea, poco más, y eso es duro. Eso es duro porque es levantarte tú solo, saber que es como competir contra ti mismo. Si te engañas, te engañas a ti. Si no tiras ¿sabes? en baloncesto, si un día pues, te dicen 10 y tiras 9, pues oye, te has engañado y probablemente pues, te perjudique. Pero en el fondo puede que no pase nada. Pero yo, si no hacía las cinco series cuando ya no podía más, pues probablemente pues, era un paso atrás. ¿Sabes? podía recuperarme igual? Sí. Pero era un paso atrás mental y físico. Entonces, bueno, creo que hice una recuperación perfecta. Eh, con con suerte, pero también con mucho trabajo, mucho, mucho trabajo, mucha paciencia. O sea, yo llegué y le dije al fisio, eh, quiero entrar mañana y tarde. recuperar recuperarme y te dice, no, no, no. Aquí, por las tardes, son todas libres. Eh, al principio, ¿no? Cuando dice, eso sí, de mañana a seis horas por la mañana. O sea, es, eh, fisio, ejercicios... Cuando ya puedas hacer eh, preparación física, preparación física, porque había ejercicios que a lo mejor eran básicos, yo que sé, mover para los dedos de los pies, media hora haciendo ejercicios, ¿no? Entonces al final era mucho tiempo. Pero por la tarde necesitas desconectar porque, o sea, no, no puedes sobrecargar tanto tu cuerpo, ¿no? Y así pues hice, confiando mucho en el equipo que tenía eh, médico y, y me recuperé súper bien, súper bien. Fue muy duro ese tiempo. Eh, pero bueno, creo que me vino muy bien para, para ser mejor jugador y tuve la suerte de, de volver a jugar a, a, al mismo nivel. O sea, volví a, el, a los dos años, fui el, en el, el mejor aleo valorado, el segundo mejor aleo valorado de la liga, acabé en el segundo quinteto de la liga, eh, jugando otra vez muy bien, eh, haciendo que el equipo ganara eh, muchos partidos y bueno, volviendo a sentir igual. O sea, yo he tenido la suerte, que no todos lo pueden decir, de volver pues, a encontrarme igual y no volver a tener un dolor en la rodilla. Eso es un
0: curso, sí, un no, poco. Sí, no, 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 no es poco, no es poco. No, es
1: sencillo, pero si preguntas a muchos, pues al final, oye, me, se me carga más el uno, el otro, el isquio, porque al final me quitaron un pozo del, del isquio para ponerlo en la rodilla, o sea, que hay muchos peros que, que no sabes. ¿Y cómo, cómo es esta vuelta? Porque al final es lo que tú dices, ¿no? Supongo
0: que, que el miedo siempre estaría ahí una vez que te lesionas, bo... el momento en el que ya sabes no lo que, lo que tienes, todo lo que nos acabas de contar de este proceso que, que es muy complicado, pero ¿cómo es este momento en el que vuelves? Porque supongo que tú internamente tendrías este miedo de... A lo mejor no volvemos a ver a, a, ese, a ese mejor Javi ¿no? Eh, jugando al baloncesto y, y vamos todo lo contrario, ¿no? Porque ahora hablaremos de ello, pero luego te llega el tema de la convocatoria con España, el tema del mundial. ¿Cómo, cómo es esta vuelta? Recuerdas este primer día, estos miedos, ¿no? Que supongo que como todo jugador que vuelve de una lesión ¿tú, tú tendrías.
1: Sí, a ver, luego se te olvidan ya, ¿eh? Pero sí recuerdo, eh, o sea, la clave fue llegar muy bien preparado. O sea, no me dolía nada, no coge, o sea, no. Co- a lo mejor cogea un poco, pero bueno, la idea era no cogear nada, no tener dolores, tener mucha seguridad, haber hecho mucho ejercicio antes, hacerlo progresivamente, uno por cero, uno por uno, dos por cero, dos por dos, tal, no sé qué, ir metiéndome poco a poco. Entonces, bueno, a nivel físico, tener la seguridad de que está perfecto, ¿no? E intentar, que es difícil, no pensar que me vuelva a pasar, que me pasen la otra. ¿Por qué? Porque has visto recaídas. Hay jugadores, pues que superhéroes como Canales en fútbol que ha pasado tres o cuatro, o Sergio Asenjo, el portero, también. Bueno, sexto, pues Raúl López creo que tuvo dos y alguno más que hemos visto, ¿no? Eh, ahora Héctor Alderete no sé si lleva dos o tres que jugó conmigo en Estudiantes, el pobre. Bueno, ves recaídas, ¿no? Y, y eso intentas quitártelo de la cabeza. Recuerdo que el primer partido fue un fue un, un amistoso, creo que era, eh, del circuito, de antiguo circuito eh, este, Movistar, ACB, que había en pretemporada, creo que fue en J, eh, y bueno, los minutos muy controlados, etc. Y, y sí, pues, a lo mejor no te das cuenta, pues si entro por la izquierda, pues hago paso cambiado para caer por la derecha, ¿no? Entonces, tú no estás bien hasta que dejas de pensar en eso. Eh, pero a veces eso tarda un año más. O sea, normalmente, yo recuerdo mi primer partido creo que fue en Burgos, el primero de Liga. Eh, y creo que jugué bastante bien, creo que metí 15 puntos o por ahí. ¿Qué pasa? Que el primer partido no es real tampoco. Eh, creo que a si le pasó, no sé si Sergi metió 20-algo puntos en su vuelta. Eh, no sé si en, en Euroliga creo que fueron en Liga. Eh, ¿por qué? porque es que no puedes estar más, ya no es motivado sino todo, ¿no? más activo más, a, no, no sé, no se puede describir eso, ¿no? te puede salir mal pero es como una motivación extra de todo de tal. luego, eh, todo el mundo dice que, que se tarda, o sea, ya en muchos sitios dice que se tarda dos años en, en recuperar un cruzado, o sea, sí, que le ves antes pero dos años para volver a tu nivel, yo es verdad que se, ya sea porque el entrado no te pone, ya sea porque no estás al 100%, ya sea por sensaciones ¿no? Eh, yo ese año eh, jugué, pero bueno jugué un poco menos de lo que esperaba, eh, no jugué mal, pero no, no estaba al mismo mismo nivel. A veces es mutuo, ¿no? El entrenador no te saca tanto, pues oye, tú no jugar lo mismo, no hacer lo mismo. Pero bueno, yo ya sí me encontraba bien, ya te digo que mi, mi recuperación fue muy buena en ese sentido, de que no tuve recaídas, no tuve que hacer nada después. O sea, una vez dije, estoy, estoy. Eh, y eso me ayudó muchísimo. Entonces si sí, recuerdo esos primeros partidos, de, un poco de nervios y, y luego pues durante el año ir cogiendo el ritmo.
0: Y si hablamos ya de 2018, ¿no? Una vez superado todo esto, ya como dices, como acabas de decir, ¿no? Pues cogiendo cogiendo el ritmo, volviendo a sentir ¿no? estas, estas buenas sensaciones que tenías antes de, de la lesión y sobre todo de febrero, supongo que este, bueno, tendrás en, en tu cabeza ¿no? este debut con, con la selección, ¿no? con, con España, eh, un partido creo que era clasificatorio, si no me equivoco, para, para el Mundial, estuve viendo aquí además eh, 13 puntos, un 4 de 4 en triples, ¿no? que estuve viendo el, el partido. Eh, cómo, o sea, ¿Qué significa para, para un jugador, eh, lo primero, la llamada ¿no? de, del conjunto nacional, que al final, pues, yo creo que es a, a lo que todo, a todo jugador ¿no? se pues, eh, aspira ¿no? a poder representar a, a su país. Además, eh, un grandísimo debut, hacerlo bien, ayudar ¿no? a, a tu país a este clasificatorio. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Un poquito desde la llamada, ¿cómo te enteras? Cuéntanos un, un poquito cómo es el, el proceso.
1: Bueno, llevaba ya un tiempo ahí, ahí. Cuando me lesioné la rodilla, pues estuve a punto de ir en verano al europeo, creo que fue, que quedaron bronce. Eh, y después, eh, bueno, ese no, el noviembre anterior eh, iba a ir también a la ventana que hubo previa, la primera que hubo, creo, que fue la de Burgos, eh, en la que más se creo que era Burgos y Montenegro, Montenegro y Burgos. Eh, pero eh, en el partido de antes, o sea, en el, sí, en el fin de de antes, en un entrenamiento en Obradoiro antes de jugar un partido, me hice un esguince y otra vez me cagué en todo, o sea, porque sabía que no iba a ir a la selección. Y claro, nunca ha ido a la selección y es verdad que yo de pequeño nunca he soñado con ser jugador profesional o sea sí eh, o sea tenía ídolos eh, jugaba en mi cuarto jugaba en la calle eh, ahora soy Reggie Miller ahora soy no sé quién eh, pero no decía, o sea no no sé no era no lo tenía como una locura no no sé si porque bueno pues me han ido guiando pues a no ser un loco del baloncesto en ese sentido no de solo eso solo eso porque iba estudiando y haciendo otras cosas pero la selección sí que he sido muy fan siempre de, de seguirla. Pues no sé, al final me he tragado atletismo. Juegos olímpicos me encantan. El fútbol, el tenis, el no sé, todo ciclismo. O sea, todo lo que más o menos echan en la tele, de pequeño me lo, lo veía, ¿no? Entonces la selección sí que es algo pues que sabes, joder, que representar a, a tu país, que, que ser, pues oye, de los mejores jugadores de, 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 de todo el país, que es llegar a lo, a lo máximo. Eh, bueno, no sé, era como algo más... Especial, ¿no? Y me hacía muchísima ilusión ir O sea, ahora lo veo y no valoro Tanto desde aquí el juego Pues solo la ventana porque he ido a muchas, he ido a un mundial Etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero joder, poder decir No sé, cuando a veces mi padre Pues algunos compañeros suyos pues jugado en la selección O sea, eso es algo muy Muy valioso y muy importante, ¿no? Entonces, cuando después ya en febrero Pues me recuperé el tobillo y tal Y me llamaron para ir, recuerdo que jugué el primer partido Fue contra Bielorrusia Pues claro, fue un orgullo enorme un orgullo enorme pues el, el estar ahí, no sé, todo, todo el vestir la, la, la camiseta, el partido lo recuerdo perfectamente, metí el primer triple que daba como seis segundos y dice como una clara porque se estaba acabando desde el centro y metí un tablerazo increíble que entró y, y nada una sonrisa porque dice, joder, estos triples te dan, te dan la vida, ¿no? Y, y luego ya no fallé más, no sé, un poco de de, de suerte en el inicio y, y, y bueno, recordarlo así que empezar con cuatro triples pues siempre está muy bien y además pues eso, eh, ahora se ve de otra forma porque las ventanas de esta segunda fase eh, de este Mundial o del Europeo anterior, sobre todo, o sea, del, sí, del Europeo anterior eh, han ido muy bien pero en la primera hubo muchas dudas porque no iba ninguno de NBA, ni de bueno, todo ese follón que se hubo de que era el equipo BC, no sé qué y ya es, bueno desde la Federación se cambió un poco el concepto con tanto jugador que luego pudimos ir a, a Mundiales que han ido Europeos, que han ido, ¿no? Y entonces, bueno, eh, poder ayudarles a algo tan importante como a clasificarse o estar intentando clasificar, pues estuvo estuvo muy guay. Luego he tenido la suerte pues, en estas ventanas de jugar en Tenerife, que, que para mí pues, Tenerife y Gran Canaria son mi casa, eh, bueno, y de jugar en España, que siempre es mucho mejor que jugar en extranjero. ¿no? Pero bueno, aún así en extranjero, pues yo que sé, nos iban a ver los militares, los Erasmus, eh, la gente que está allí, recuerden en Letonia, en Bielorrusia, en Rumanía, y siempre españoles por algún lado, ¿no? Siempre, pues de un grupo y, y a, ellos, a ellos especialmente les hacía muchísima ilusión verlo. ¿no? Hay gente repartida allí que, bueno, que vive más sola, entre comillas, por su trabajo, por, por lo que sea, y, y que ver a España de cualquier cosa le hace mucha ilusión. Y, y bueno, te das cuenta de lo que eso significa, ¿no? El, que, que a lo mejor no saben ni, de, no tienen ni idea de quién eres, no siguen la liga, pero es España, ¿no? Que representa a todos en todos los deportes. Y eso ha sido una de las cosas más bonitas jugar con España para mí. ¿Y cuando te das cuenta,
0: eh, bueno, supongo que, que te lo dirán, ¿no? Que, que vas a jugar el Mundial, ¿no? Porque una cosa, o sea, ya es un, re, bueno, es un reto tremendo y, y al final una ilusión tremenda poder ir a las ventanas, poder ayudar, ¿no? A que, a que tu país se clasifica para un Mundial, pero creo que, que es algo distinto, ¿no? El hecho de ya de estar entre esos seleccionados para ir a jugar un Mundial, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? No sé si tú ya te lo esperabas desde el principio, cuéntanos un poco cómo es esta experiencia, ¿no? Interna, de, de la selección, cómo se comunica, no sé, un poquito, es algo que, que me, me resulta muy curioso y que al final también mmm, me gustaría que nos explicaras, pues esta ilusión, ¿no? De ya saber, oye, me voy al Mundial y voy a representar a mi país en un Mundial, ¿no?
1: No, no me lo esperaba para nada, así un poco como los pasos que he hecho en mi carrera, o sea, siempre he ido como poniéndome algo más, ¿no? Eh, añadiendo algo más, no, no fijándome un objetivo lejano que, que sea muy difícil, ¿no? Eh, pues en ACB, por ejemplo, recuerdo que cuando salí de estudiantes yo me veía súper capacitado, o sea, cuando me fui estudiante por no jugar, eh, me veía súper capacitado porque estaba entrenando con gente muy buena, estudiantes en ese momento tenía jugadores de mucho nivel, eh, y estaba entrenando muy bien, yo me veía súper capacitado para jugar, yo. O sea, luego la realidad te pone otro camino, ¿no? Eh, pero entonces fiché en Gran Canaria y, por ejemplo, mi objetivo era consolidarme como jugador, ¿no? Que acabara el verano y que tuviera las ofertas de equipos, de alguno, o sea, que, que me considerara un jugador de ACB y así fue como lo conseguí. Y en la selección igual, o sea, fui a las ventanas y nunca se me pasó por la cabeza un mundial un europeo o los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, estaba clasificando para el Mundial ese Y entonces mi siguiente paso era pues, ir a todas las ventanas, ¿no? Eh, ir a muchas ventanas. Eh, entonces ya llegó el verano, hice una lista de 16, diría, 16 o 17 con Illymane que yo creo que sabía que no iba a ir porque estaba Billy, estaba Mark, y pero Mark venía de ser campeón del, de la NBA, entonces iba a otro, sabes la NBA tiene sus, sus condiciones y no puede entrar lo mismo que nosotros, etcétera, etcétera, bueno, los mismos plazos. Total, que no éramos 16, entonces ya fue como, joder, qué ilusión estar ahí, o sea, porque ya vienen los Euroliga, vienen los NBA, al final... En el fondo sí, que no le llamas selección B, selección C, pero sabes que faltan los mejores realmente. O sea, que España tiene un grupo para sí, lo ha demostrado. Pero que falta eh, Ricky Rubio, Mar Gasol, Pau Gasol, que luego se lesionó eh, Juancho, Billy, Claver, Rudy, faltan, ¿no? Y esos son los que tú has sido, bueno, alguna ha sido compañero mío en sub-20 o en selección, o algún club o algún enfrentamiento, pero sabes que ellos faltan y, y que son muchos el hueco ahí. O sea, que, que hay pocos huecos, ¿no? Por eso quizás no pensaba tanto en ir a eso. ¿sí? Entonces, cuando ya me convocan esos 16, dije, joder, qué ilusión. Entonces, ya cuando estás ahí, pues, hombre, piensas un poco, ¿no? Eh, pues, Están estos, estos, a ver... Hay alguno que sabes que... Bueno, que a lo mejor, o sea, que va seguro. ¿sí? O sea, que es que es normal, ¿no? Aunque no haya jugado. Yo que sé, Juancho no ha jugado. Vale, pero va a ir. Que Juan la NBA es muy bueno. Y, 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 oye, va a ir, ¿no? Entonces, bueno, empiezas a entrenar y te ves bien. Entonces, ya dije, joder, pues... Ojalá, ojalá, además es que fue así, o sea, no pensé cuando, cuando estaba en las ventanas, ojalá vaya al Mundial, era ¿eh? como, bueno, a ver si me llaman en verano, y cuando me llamaron en verano fue como, joder, a ver si me quedo entre los 12, ¿no? Y entrenando, entrenando allí, pues hombre, estaba Sastre, que ya había eh, jugado al europeo, eh, y luego los que habíamos estado en las ventanas, Rabasera, Kino Colón, eh, Jaime, creo que era, y yo, fuera de los habituales, creo, eh, y Limane también, y no sé si me he olvidado alguno, y, y fue como, uff, está difícil, además Sera y yo compartimos puesto y eh, no sé, el día que, bueno, no sé si fueron creo que fueron quitando a Joan y al final creo que era Jaime, Rabaseda y yo más o menos, y Kino, porque podías llevar un base, dos bases con Jule etcétera Y el día que, creo que el último fue, el descarte fue Jaime, o, no me acuerdo, fue como no me lo creo, o sea lógicamente sí, sin saber lo que venía después Sí, 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 sí ¿y cómo, cómo, cómo fue este momento? O sea pues No sé, o sea, lo, me dio pena, creo que era por Jaime, ¿no? Porque no sé, buen compañero, no buen compañero, sino amigo de, de compartir pues todas las ventanas, de estudiantes a veces entrenar juntos, no coincidir con él, pero sí entrenar en, en pues, eh, te, eh, entrenamientos individuales y cosas así, ¿no? Y bueno, que me llevaba bien. Entonces era como la pena de, de suya con la sorpresa mía, o sea, como que no te pones a saltar lógicamente ahí en no. mitad, ¿no? Fue como que yo al móvil, en plan, oye, pues a, a mi mujer, a mi, a, a mi familia, en plan que estoy convocado, ¿sabes? Como, no sé, una satisfacción interior, porque al final no, tampoco la quería mostrar fuera, ¿no? Eh, una satisfacción interior enorme, enorme, porque me hacía muchísima ilusión jugar un campeonato internacional. Y, y bueno, y luego pues eh, el, el vivir todo eso, además, pues, eh, pues bueno, se fueron dando las circunstancias y, y llegamos a vivir algo pues que ni nosotros nos lo creíamos, eh, porque no lo habíamos imaginado y quizás eso fue la la, la clave del éxito, ¿no? Que, que había muchas elecciones increíbles, o sea, ahora hemos visto Serbia, pero es que Serbia en ese Mundial era alucinante. estaba Jokic, estaba Potanovic, estaba Teodorosic, estaba eh, eh, Marianovic, estaba, o sea, alucinante. Creo que estaba, si sí, estaba Bielica, o sea, la mejor, yo creo, pero las mejores, eh, Italia también, pues le añadías a lo que estaba, bueno, frente a quién estaba, pero Bellinelli, eh, Galinari creo que fue. Estados Unidos, Tatum, eh, Donovan Mitchell, es verdad que un poco más jóvenes, eh, Middleton, o sea, tenían equipazos, eh, Australia, eh, Argentina con Campazo, con Escola, o sea, claro, nosotros pues íbamos que, que Pau Gasol, que Mar Gasol está cansado, que no sé qué, y quizás el ir ahí y muchos jugadores como, bueno, tres o cuatro que no habían jugado torneos internacionales, y todo eso yo creo que nos fue dando confianza, nosotros callados, 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 hasta poder, pues, que, el momento claro yo creo que fue esa segunda fase con como esta que ha jugado a España de, de Letonia-Canadá. Australia Letonia Canadá. Claro. Eh, eh, La nuestra fue Italia-Serbia. Y ya eso, o sea, cuando vimos las cosas que hacíamos en esos partidos, nos dimos cuenta que toda la preparación se había basado en eso. O sea, sabía nuestro grupo era bastante sencillo, Irán-Puerto Rico y otra que no me acuerdo. Eh, entonces, esos partidos, bueno, eso que Irán íbamos creo que lo que partiendo al descanso, pero bueno, sabían que al final avanzaste un, un poco. A niveles este, o sea, en tanta diferencia, pues, oye, se te puede complicar, pero no más que no. Y entonces nos preparamos todas las defensas estas que tanto se han hablado, eh, mixtas, eh, zonales 3-2 con el, el medio bajando, todo eso lo habíamos preparado para Serbia y para, para Italia, y salió perfecto. Y ahí yo creo que fue cuando dijimos, ostras, no, o sea, no, ostras, sorprendido, porque había un trabajo detrás sí. espectacular, para decir, oye, estamos en cuartos, esto ya es lucha por medallas, lucha por Juegos Olímpicos, que era el primer objetivo, eh, y, y un paso enorme. Entonces ya todavía nos hizo más peligroso. ¿Y cómo cómo
0: es eh, ir a la selección a un mundial? Porque al final es es algo diferente, ¿no? Es algo que es lo que tú comentabas, ¿no? Te enfrentas a a lo mejor, ¿no? De de lo mejor de de todas las selecciones. ¿Y cómo es también jugar, eh, pues, con todos los nombres, ¿no? Que que estabas comentando, ¿no? Con Mar Gasol, con con Ricky, con todos estos jugadores dentro de España, con Rudy. Eh, ¿Cómo, qué sensación tienes? Ya no solo al jugar, sino al entrenar con ellos en un mundial, que supongo que será diferente. ¿Y también qué sensaciones, pues, estar las órdenes ¿no? de, de uno de los mejores entrenadores ¿no? como, como es Escario cuéntanos un poquito cómo fue cómo fue esta experiencia ¿no? para ti como, como jugador
1: Bueno, de todo eso o sea, como la novedad te dura un día, al final yo he estado compitiendo o sea, algunos he jugado con ellos en inferiores, en categorías inferiores, he competido, estaba compitiendo a, a gran nivel, o sea no me, no, no, no me han puesto eh, uh-huh. el agrado ahí, ¿no? entonces bueno, o sea, el primer día a lo mejor pues, te sorprende estar con Margasoli y con Ricky Rubio si no les conoces, pero después, pues oye, son compañeros tuyos y, y ya está, sabes que estás compitiendo al, a, al, al máximo nivel y, y quizás de la historia, o sea, porque, bueno, falta lógicamente parte de la generación de 80, que yo creo que ha sido la que cambió todo, pero bueno, muchos, o sea varios de ellos son, son parte de esa generación, ¿no? Por edad o porque entraron un poco más tarde, pero que han, pues eso, y Palma, el palmarés de Rudy no se pueden mirar, el de Jules, el de Ricky, que falta más, pero, pero también, además, o sea, son jugadores que son de esa generación, ¿no? Que no tengan esa edad. Y estar con ellos pues es, es, es estar al, al máximo nivel. Y decir, oye, o sea, al final es como también pues llenar tu orgullo, ¿no? Eh, no por chulería, sino por decir, oye, que yo estoy, a este, o sea, si estoy aquí es porque me lo merezco, nadie me ha regalado nada, ¿no? Entonces, bueno, eh, olvidas un poco de eso, yo sabía la selección, o sea, lo que te fui diciendo, ¿no? Eh, entrar en los 12, luego, pues me hubiera gustado jugar más, sí, pero entiendo que, o sea, yo estaba para lo que fuera. O sea... Eh, sí, pues jugué poco, pues claro que jugué poco, porque al final, como hemos visto hasta en este europeo, y eso que ahora cambia un poco las cosas, pues no hay tanto, o sea, no están dos o tres estrellas tan marcadas, eh, se juega con ocho nueve. o nueve, sea, es complicado jugar con once o doce, ¿no? Entonces yo sabía, pues oye, al y al final, la fin, recuerdo ese final porque no Color no jugaba no jugaba nada, o muy poco, Piero Viola muy poco, aunque fue titular, yo creo, eh, eh, yo poco, Rabaseda poco, Juancho a veces poco, o sea, Pero es que, como para quejarte, o sea, bueno, no sé. No no porque nosotros fuéramos mejores, sino porque es que si estás ahí, o sea, no es lo mismo un año de un equipo que una selección. O sea, yo me llevan... O sea, toda mi vida hubiera ido a la selección sin jugar. O sea, toda mi vida, porque es una experiencia única. Luego sí, luego, pues claro, eh, nunca me he conformado. Y y una vez estás ahí, pues pues, ya te digo, o sea, me hubieran dicho hace dos años, antes del Mundial, vas al Mundial sin ganar, vas al Mundial y estás ahí sentado aquí. mí, ¿sabes? Pero cuando estás ahí lo que quieres es jugar. Pero luego, pues oye, lo entiendes. Y luego, pues tener a Scariolo, pues te hizo ver a, a pues otro, otro entrenador, eh, porque he tenido buenos en mi carrera, por suerte, eh, diferente, con conceptos muy claros, con defensas muy claras, que, ve, que ves que funciona y que gestiona el grupo muy bien, que era lo, lo que yo creo que es más difícil, sin quitar el mérito a lo técnico, ¿no? Pero, pero con gente que juega tantos minutos o que tiene tanta importancia en sus equipos, en NBA, en Real Madrid, en Barcelona, lo más difícil es acept- que acepten los roles y que crean en ti yo creo que él, por lo que yo he seguido, ha eh, sido así. O sí, y han creído, ¿no? Y, y el respetar el descanso, porque al final, pues oye, yo acabé la liga, no sé. Me parecía algo el 20 de mayo porque perdí por un playoff. Es que a lo mejor los de Madrid y el acabar acabaron el 28 de junio y el 5 de julio están. Entonces, vale, que el que lo ve de fuera y no entiende de baloncesto nada dirá, no, joder, como para quejarse, ¿no? Si sí, luego tienen vacaciones, pero no, la realidad es que cansa mucho y que viajamos mucho, especialmente los de Euroliga, y que está un poco con su familia y que dos meses sin ver a tu familia, porque ya en esos dos meses que estuve de campeonato tuvimos muy pocos días libres, eh, es duro es duro, ¿no? y, y tiene mérito que, que algunos jugadores lleven 16, 15 años en verano con la selección y el tema es que se lo pasan bien pero también respetan un poco pues eso, el tiempo libre sin pasarse, ¿no? y, y bueno, y creo que eso lo ha hecho a la perfección y, y luego a nivel deportivo creo que muchas cosas, eh, o sea a nivel técnico deportivo he aprendido un montón de, de, de su defensa, de eh, sus ataques, sobre todo de la preparación de partidos, ¿no? eh, de cómo enfocarlo, de cómo dirigirlo a depender de los jugadores y luego, pues estas defensas que han funcionado en campeonatos, que quizás en equipos, pues luego lo hemos visto en Polonia, lo ha hecho bien, pero no, quizás no, bueno, también es otro equipo, ¿no? pero no ha destacado tanto, tanto, eh, porque un equipo es diferente y porque te hacen mucho más scouting y porque la sorpresa es más complicada, ¿no? Haces una zona y el segundo partido ya no cuela porque te la han estudiado y te han puesto cuatro jugadas, pero la clave es en el torneo, en ese momento. Pues el leer las situaciones que te dejan fuera, o sea, si llegamos a jugar bien en el último cuarto con Canadá, pues al al bronce mundialista le hubiéramos dejado fuera. Entonces son detalles, y en los campeonatos los detalles son importantísimos y creo que los controlan muy bien. Y,
0: oye, tengo que hacerte esta pregunta, aunque sé que que es muy básica, ¿no? Pero al final, oye, ¿qué se siente no al ser campeón del mundo? Porque una cosa es, empezamos por las ventanas, luego seguimos por jugar un mundial... Pero otra cosa bien distinta, y, y tú comentabas antes, no que parece que, aunque estabais preparados para ello, pero parece que os empezasteis a dar cuenta en esta, en esta segunda fase, no contra Italia y contra Serbia, de que se podía luchar por, por esas medallas. Pero claro, no es lo mismo luchar por medallas que acabar como campeones del mundo. ¿no? Luego se vio también pues, en, el, en el siguiente Eurobásquet. Pero ¿qué se siente en ese momento en el que pues, el árbitro pita al final, ¿no? se acaba el partido y sabes que eres campeón del mundo? ¿Qué te invade por dentro como, como sensación?
1: No lo sé, o sea, si sí, no sé por qué lo he vivido, primero la final no fue emocionante en el sentido de, de ajustar, ¿no? Entonces, bueno, lo miras un poco más, porque fue venta arriba prácticamente desde de, el descanso. Eh, las semifinales sí las recuerdo como el partido de más infarto de mi vida eh, y no recordaba, cuando luego le gustaba ver el documental, no recordaba que estuviera tan perdido. O sea, no sé si era la fe en nosotros, o, o, o yo no jugué, o la fe en ellos, pero es que no sé si íbamos ocho abajo cuatro 4 o 5 minutos. Eh, Patin Mills tira dos tiros para medio ganar. No sé si falla los dos, falla uno, que era lo que necesitábamos. Margasol tira cuatro tiros libres casi sin tiempo en diferentes momentos y mete los cuatro. Eh, o sea, no sé, situaciones jugadas, ¿no? Recuerdo un tiro de Claver o un mate que se quedó ahí. O sea, qué dices, madre mía. O sea, dos prórrogas. O sea, ese partido, además, en ese partido recibimos de... de bueno, te asegurabas la medalla, ¿no? Que, que, oye, luego quieres ganar, pero, joder, si hubiéramos sido plata, pues mira, Serbia, al final están contentos. O sea, sí, ha perdido y, y, el, y el oro es lo que se recuerda más y es una faena, pero, joder, que es muy difícil llegar ahí, ¿no? Y ya era como la medalla, eh, o sea, no sé, ya era como, hemos dado un paro, o sea, sobre todo que estaba perdido el partido. Y la final, pues fue, con, pero al ganar, pues no se sé, sientes, no sé, una satisfacción difícil de, de explicar lo que te decía de, de, de la gente, en, en el partido austral recibimos ya tanto, tanto cariño porque nos enviaron, el partido fue como a las 12, 1 o 2 por ahí, por Española, y nos enviaron vídeos de colegios, de hospitales, eh, de gente en sus casas, pero yo recibí una barbaridad de vídeos así, de gente volcada con nosotros, viendo el partido en colegios, anima que pusieron la pantalla, no sé, y todo eso es como, ¿en serio? ¿Sabes? No sé, yo nunca he jugado en Madrid y en Barcelona, no... El, fútbol, el baloncesto no es un deporte tan grande como el fútbol que, que mueve tantas masas, ¿no? Y ver todo eso, o sea, yo en Canarias estoy, estoy encantado y hay un seguimiento espectacular. Pero claro, pues la isla tiene un millón de habitantes, ¿no? Estos son 60 millones, o los que seamos en ese momento, 50 millones. Y era alucinante ver eso, ¿no? Y luego cuando ganas, todavía de la gente, o sea, tú mismo es como, joder, o sea, no, sé, no te lo llevas a creer, ¿no? Estás ahí con la copa, con la medalla, tuve la suerte que pudieron ir mi mujer, mis padres, mi hermano, uno de los dos. Eh, porque encima era muy lejos, pero bueno, no sé, compartirlo con ellos, con tus compañeros. No sé, a veces se te pasa un poco todo, pues, todo lo malo, y, y lo malo no es solo la lesión, es pues, tontería, pero cuando tienes 12 años, 14, o sea, 14 años, yo juego al Real Madrid, eh, pues muchos fines de semana, pues no está con mis amigos. Eh, sí, ahora dice, joder, cualquiera se cambia, pero con 12, 14 años, edades complicadas, 15, pues no ir a cumpleaños de tu mejor amigo, eh, no ir de fin de semana, no ir de campamento, o sea, hacer una vida un poco diferente a tus compañeros. Eso pues es muy difícil. O es, es, no sé, yo cuando empecé en la universidad, cuando juegan estudiantes, eh, a las dos y media jugaba un partido, acababa a las dos y media, no jugaba, me cagaba el entrenador, eh, me iba casi llorando a mi casa y a las tres estaba estudiando en la biblioteca. Pues todo eso se te pasa un poco por la cabeza, ¿no? Millones de esfuerzos que merecen la pena y decís joder, pero. O sea, son como microsegundos, ¿no? Porque estás ahí tan, tan emocionado, tan emocionado que, que es complicado. Y luego, el recibimiento que tuvimos. Que, que bueno, ya te digo que no lo he vivido porque no vivo fútbol, no soy campeón de eso y, y es complicado, ¿no? Pero recuerdo pues eso, todo, o sea el, en el avión en Barajas nos reciben todos los, eh, los, los trabajadores del aeropuerto con las mangueras tirando por encima del avión como hemos visto alguna vez con agua, con bajar ahí toda la gente aplaudiéndonos, autobús directo en la salida del aeropuerto ya había gente y eso que salimos por una otra puerta directo a creo que Moncloa Zarzuela el rey, el presidente del gobierno, o sea, dices, no sé, eh, lo cuentas así y dices, joder, esto no es lo normal, yo no, vi, yo no vivo así, ¿no? Eh, mientras ibas, pues toda la gente en la calle y luego un autobús eh, de, de, descapotable de estos, po- pues desde la Floa o de la Zarzuela, la Zarzuela creo, todo Gran Vía, todo castellano, hasta llegar a Colón. Y Colón nos decían, está lleno, está lleno. Y, y Colón, o sea, hasta arriba, o sea, hasta arriba de gente. Y dices, joder. No sé. Eh, yo creo que mis amigos me dicen muchas veces, ¿no? Como que realmente no me sigo sin dar cuenta de la carrera que he hecho o de lo, o de lo grande que es eso, ¿no? De lo difícil que es, que ahora sí creemos que se puede ganar, que, oye, yo era el primero que creía que España podía ganar, aunque era complicado y tal, pero que hemos ganado dos en la historia. Y que es muy difícil. O sea, que España tenía mucho, pero que ahora, pues, ojalá volvamos a ganar otro, pero el primero son cada cuatro años. Y luego pues hay equipos muy fuertes y generaciones que van apareciendo, jugadores alucinantes y, y que es muy difícil, ¿no? Y que se tienen que dar muchas cosas. O sea, no probablemente no, bueno, probablemente no, no éramos la mejor plantilla, pero fue el mejor equipo en ese momento. En ese momento a lo mejor repetimos el Mundial a los tres meses y no ganamos. Igual que ahora Alemania si repite el Mundial probablemente no gane en cuatro meses. ¿Por qué? Pues porque le sale el mejor día a uno o le sale el cruce peor a otro, no sé. Eh, son, son circunstancias del momento y yo creo que he tenido la suerte de poder vivir eso que es al final, pues, o sea, no sé, lo tengo en mi cabeza y quizás no le doy tanta importancia como a lo mejor le ve gente que, que lo ve de fuera, no decir, oye, tú te das cuenta que por la calle de Madrid todo el mundo iba aplaudiendo alucinando con vosotros que llegas a Colón eh, y hay no sé cuántas miles de personas re-? no sé, son cosas pues, que, que guardo con muchísimo cariño pero quizás no le doy el peso o la importancia que tienen por, por seguir jugando por seguir viviendo, por bueno, por por seguir viviendo estas experiencias de otro estilo, ¿no?
0: y al final es lo que es lo que tú dices no porque ahora justo venimos de, del mundial no que pues al final eh, se complicó la cosa lo que tú comentabas antes no detalles no contra Canadá que al final acaba siendo el, el bronce pero ahora dentro del baloncesto español estamos como en una etapa eh, un poco de, de transición no un poco pues eh, todavía quedando por ejemplo Ricky Rubio no que bueno al final no no pudo ir a, a este mundial pero que bueno de cara a próximos compromisos veremos ahora el tema del preolímpico si nos clasificamos para las olimpiadas Pero bueno todavía puede estar ahí pero como... ¿Cómo estás viendo, cómo ves ¿no? de cara al futuro este cambio generacional? ¿no? Porque estamos viendo ya a jugadores como Juan Núñez, eh, muy jovencito, muy bueno, pero todavía muy jovencito. no Vemos a Santi Aldama con experiencia ya en, en la NBA, los Garuba, ¿no? gente que viene por detrás como Ada como dice Almansa Almanza, Baba Miller. ¿no? Hay muchos nombres, eh, parece que hay mucho talento de cara al, al futuro, pero siempre complicado no hacer esta transición, ¿no? como tú decías, de... Una, una generación de la, de la que venimos, no a la que se van añadiendo piezas, se van quitando otras, pero ¿cómo, cómo ves tú esto de, de cara al futuro? ¿no? Porque creo que desde, desde tu perspectiva interna no de, de conocer un poco pues, cómo eh, funciona ¿no? todo dentro de, de la selección, ¿cómo ves? Porque yo creo que se está haciendo un grandísimo trabajo, pero también es muy complicado no y al final se deciden cositas por, por detalles que pueden hacer pensar que das un pasito atrás, pero realmente estás avanzando. no
1: Sí, creo que ahora un periodo diferente en el que, bueno, creo que, hay, ojalá nos sorprendan, ¿no? Pero en un futuro cercano eh, no hay ninguna megastrella, ¿no? Eh, sin faltar a nadie, lógicamente, pero me refiero, eh, no sé, Pauasol, Ricky Rubio, que es que nos dio un mundial, o sea, es que se, se salió, eh, Margasol, Gasol, no sé, o sea, ahora mismo en la nieve de sol está Santiago Aldama, creo, eh, Garuda está ahí. ahí bueno, no tiene equipo, pero está ahí, ahí. y Aldama no es ese estilo a día de hoy, Pero que tiene 19 años, pero no es tan dominante, eh, no es decisivo, y creo que para ganar un torneo de este estilo necesitas a un tío así, o sea, un tío muy decisivo, no esté en la posición de, 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 de base escolta, porque oye, pues esos momentos malos, lo hemos visto con Bondanovi, lo hemos visto con el Schroeder, eh, lo hemos visto con este con el de Canadá con George Alexander, no sé, para mí creo que es, eh, y lo que se ha pasado con Roberto Brown, o sea eh, necesitas un tío así, es muy difícil sin, sin él, se puede, pero sí, es muy difícil porque tienes, necesitas muchos partidos eh, a muy buen nivel de demasiado juego colectivo que a veces te atascas, ¿no? Y creo que España ahora va a pasar por un, tiempo, un periodo en el que podemos ganar, sí, podemos ganar cualquiera, sí, pero también nos puede ganar cualquiera, entre comillas eh, que antes no o sea, antes España, ¿cuántas me da, ¿cuántos top 4 hemos jugado? ¿no? Creo que desde de, llevamos 20 años, que llevamos jugando 20 algo años top 8. Eh, ahora puede ser que te echen en una fase de grupos, eh, si te toca un grupo chungo, que eh, te echen en una fase, en unos octavos, si hay octavos, depende del... ¿No? ¿Por qué? Pues porque no hay ese... No calidad, sino calidad extrema, ¿no? Esa, esos megatops. Que, es, que puede que salgan. O sea, hay muchos jugadores que, pues, el año pasado ganamos todas las sub... sub Competiciones inferiores de de Europa y del mundo. Eh, Hay muchos jugadores que están ahí. O sea, todos estos que han nombrado, Izan, Langarita, eh, Baba Miller, eh, bueno, no sé, todos estos, ¿no? A día de hoy, pues no parecen tan, 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 tan buenos a día de hoy como Ricky Rubio, que con 14 años estaba en ACB. No, eh, con Pau Basol, que el primer año que hace, pues es el 18 creo, en de Copa, ¿no? O del, o del Barça se salió ya, o el 19 y se fue en NBA Entonces, parece que hay una distancia con eso, ¿no? Pero sí que hay un trabajo muy grande de federación y de club, pues de ir metiendo, pues oye, quizás Núñez eh, no estaba, o sea, no está al nivel ya de competir contra, competir, eh, compararse con el Roder Pues oye, no creo. Pero, pero es que... Gracias a esto habrá crecido tanto para el año siguiente, pero para el siguiente que si creen en la federación, que si nada se tuerce y no aparece un mega crack de 10 años o de 14, ¿no? De, o sea, ya tienen mirado todo, pues probablemente sea el próximo base de la selección para años. ¿No? Porque a Ricky pues no le quedarán muchos años, él ya ha dicho que Neva no quiere jugar mucho más, eh, ahora mismo está parado eh, y es que no hay mucho más. O sea, viniendo, ¿no? Así Alberto Kino lo ya le queda poco también, Alberto pues es otro estilo. Que, que bueno que no puede ser tu referencia ofensiva principal y, y, y poco más, o así sea, en España, pues no sé, Ferran eh, no sé, pero son otro estilo, otro nivel, con todo el respeto, ¿no? Como yo, pues otro nivel, no es lo mismo que Ricky Rubio Margasol. Eh, entonces, creo que, que nos tocan esos momentos de apoyar, pero estar preparados porque podemos, nos puede pasar lo que nos ha pasado en este Mundial. Pero también tenemos la capacidad, por cómo juega España, por cómo se trabaja, de poder llegar más lejos, quizás, si se, si se, si se consigue esa piña que otros equipos. ¿Por qué? Pues por cómo jugamos, por cómo compite España, y eso es lo que no podemos perder cuando se vayan jugadores como Rudy Fernández, como, Yu, como Yul, que, que son los últimos que quedan de, de eso, de, esa, de esas generaciones, del gen competitivo de España, que es lo que al final, cuando lo veían fuera, alucinaban. O sea, y es verdad, el Partido de Canadá, para mí, fue el mejor del torneo de España, con mucha diferencia. La mala suerte, el rival de, que teníamos enfrente, que era un rival alucinante, y un mal último cuarto, quizás, pues, bueno, por muchas razones, pero falta de generador y tal, que en el que metimos en 9 minutos 40 dos puntos en cancha en, en, en juego, ¿no? Pues es que así es casi imposible, y aún así tuvimos casi opciones de pasar, ¿no? Porque es que el partido de España fue alucinante, de verdad. ¿Por qué? Porque no tenemos tanto nivel. O sea, tan, tan fuerte país obras contra Canadá, No, pero sí para competirle, ¿no? Y creo que esa transición pues, se está haciendo y se está aceptando, ¿no? Y ya lo dijo Escariolo, esto mismo lo ha dicho Escariolo, que nos que viene en épocas diferentes, ¿no? Que, es que cada campeonato estábamos entre los cuatro mejores, ya lo dijo Tony Parker en su, en su despedida del Hall of Fame, ¿no? En, en su charla del Hall of Fame. Eh, si no llega a estar Pau Gasol y España, sea, eh, estabas hablando de un palmarés alucinante de Francia que ha sido bueno, ¿no? Pero pero, bueno, hemos sido su bestia negra especialmente en esa generación. ¿Por qué? Porque ha sido alucinante. Yo creo que todo eso, pues, está cambiando un poco, por desgracia, pero que es normal. Y a lo mejor en X años vuelve a haber otra, ¿no? No sé si tan buena o tal, pero, oye, vuelven a aparecer como aparecen en otros países que se van un poco reciclando, ¿no? Que que pasan un mal campeonato, pero a los cuatro años te aparece, pues, no sé, un eh, Frank Wagner y Mo Wagner. O te aparecen eh, 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 Jovic, eh, Jovic eh, que no está Jokic y juega un campeonato alucinante, no sé, jugadores así que van apareciendo, ¿no? En España van apareciendo otros y, y bueno, creo que, que también es parte de la transición de, de ser jugador y que, o sea, de, de la selección y que eso es muy importante, trabajarlo bien y, y tener paciencia, no decir, oye, ya no voy a tantas para, pues no ganamos, oye, es que lo normal no es ganar en el deporte, o sea, lo normal es perder.
0: No, sin duda, sin duda. Creo que también eh, nos habéis mal acostumbrado, ¿no? Un, un poquito dentro, vale, de, eso, dentro eso. de lo que cabe y por eso, claro, ahora al final es lo que tú comentabas, ¿no? La gente, incluso yo he leído temas de, de fracaso, ¿no? Al final te quedas a nada de, de ganar al, al bronce, ¿no? Y quién sabe si luchar otra vez por, por medallas. Al final, el baloncesto, yo creo, y sobre todo a, a tan alto nivel, ¿no? En un campeonato del mundo como, como siempre hay son pequeños detalles ¿no? los que hacen que la balanza vaya para un lado o para otro, ¿no? lo que tú comentabas antes en, el, en la semifinal ¿no? del Mundial 2019, no consigues eso a lo mejor vas a, al partido por el tercer y cuarto puesto y ni siquiera consigues medalla ¿no? y te cambia
1: completamente la, la película ¿no? Sí, lo hemos visto O sea, ahora decías que estamos mal acostumbrados totalmente, pero todo, o sea, yo como espectador estás está mal acostumbrado y espero que España siempre está ahí y tal eh, estoy seguro que si España queda quinto oye, buen campeonato está bien, pero no los hubiéramos recibido como héroes, ni mucho menos. Ves a Letonia que les han recibido dos millones de personas como quintos y dices, madre mía, ¿por qué? Porque en su vida habían hecho un mundial, en su vida habían jugado un mundial, y ya solo ser quintos es como haber ganado, y pasarán a la historia reciente de ese deporte, de ese país, como los héroes, que a lo mejor en cuatro años el Saga es todavía mejor, eh, por fin sigue jugando y, y pueden ganar o pueden quedar mejor, pero al día de hoy es a lo, a lo que no estaban acostumbrados y por eso un quinto es alucinante. Para nosotros, un quinto, sí, buen trabajo, etcétera, etcétera, pero ya está, dos páginas del periódico, lo cierras y otra cosa, ¿no? Eh, vivimos así, primero en el, en el, en el, como en el éxito inmediato eh, y luego en, en que estamos más acostumbrados y que solo queremos ganar, ¿no? Y hay que entender que en el deporte pues, solo gana uno. Como ganador, pero que puede haber otros ganadores en, sin, sin haber conseguido el, el oro, ¿no? como Letonia, como Canadá, que consiguió un bronce por primera vez en su historia, no sé, muchas selecciones. Eh, y, y como otras selecciones, lo no que sé, eh, Sudán del Sur, Cabo Verde, que juegan sus primeros. O sea, no sé, el, el ganar no es solo conseguir el oro, hay muchos otros pasos, ¿no? Y a veces, pues aquí en baloncesto en España nos hemos mal acostumbrado y el oro, o sea, el, el ganar para nosotros solo es ser oro. ¿Por qué? Porque llevan, no sé cuántas medallas, ¿no? Y hemos ganado el último, somos los actuales campeones. Europeos ex mundiales hemos ganado eh, o sea muchísimos campeonatos entonces pues ahora toca una etapa un poco ojalá que no pero yo creo que es una etapa un poco como lo que hemos vivido este campeonato que vas a estar ahí puedes jugar unas semis como te pueden echar en segunda fase depende de tu día y depende el rival que te toque
0: bueno Javi, pues oye nada, eh, darte, darte las gracias ¿no? por haberte pasado por aquí, por el, por el podcast de, de Cancha NBA, la verdad que un auténtico lujo, pues poder escuchar ¿no? de, de primera mano y de, de todo un campeón del mundo, pues, pues todo esto, ¿no? también creo que el tema de la lesión me parece algo muy interesante, como pues aparte de toda esta recuperación, pues un deportista ¿no? de, de élite sabe reponerse ¿no? no solo físicamente sino mentalmente que también es, es muy complicado y, y acaba pues yo creo que en el máximo éxito ¿no? que, que puedes tener como, como una selección y, y nada, eso darte las gracias y también oye, desearte suerte, ojalá podamos volver a verte por, por aquí, por, ya sea por Madrid por algún equipo en, en España y, y nada, que, que la verdad que me, me ha encantado la charla y, y nada, muchas gracias por, por compartirla con nosotros
1: Nada, gracias a ti, espero que haya gustado podemos hacer otra si quieres mitad de temporada o cuando te venga bien si realmente pues ha sido agradable que para mí lo ha sido y nada que un placer y que nos vemos en otra